0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片半片民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。干扰毛主席你你人的林百贤的身份证、身份证，这作者是。
1: 闲板电台，活着不能太正
0: 经。and Ain't always things turn on side this out for the best。the help bright will look life。for of
1: 物理看花选外援，爆料截胡闹,闹翻天，球迷媒体打嘴仗，是骡子是马咱得球场见。哎，各位朋友，大家好，这里是闲班电台，我是头破。啊、呃，您现在听到的呢，是我们一档全新的节目，叫做《足球周刊》啊。周呢是湖州的周啊，咱们天津人讲话叫“足球周刊”啊。搞这个节目的初衷呢，就是用想用最轻松的方式跟大伙一块聊聊我们都很热爱的这个运动足球啊。呃、嗯，我们这个节目呢，初步计划由我一个人来主持。然后每周三呢更新，跟小明和胖子一起做的这个荒人食堂进行轮流的更新。呃，这期节这个节目的时长我打算能够控制在半小时到四十五分钟，最长不超过四十五分钟这么一个间隔。隔三差五的话，我还会邀请自己的一些球迷朋友一起过来聊聊足球啊，这样可能这个效果会更好一点。然后呢，前面电台《足球周刊》每期呢都会有一个关键词儿，咱们第一期的关键词儿，刚才的定场诗，大伙儿应该已经听出来了啊，就是咱们中超的外援。呃，二零一五赛季中超联赛呢，在本周六就要拉开战幕啊，跟往年一样，在联赛正式开打之前，各个球队之间的外援军备竞赛就已经让全国的球迷和媒体就嗨起来了啊，甚至部分敌对球迷之间在这个时候就已经开始开始撕逼了。今年的情况呢，可以说是更为激烈啊，由于一个众所周知的原因，我就不多说了。各个队比往年更重视联赛的成绩，投入也比往年更大。谁也不愿意说在联赛还没开始的时候就掉队啊。然后据统计呢，中超今年在冬季转会窗口的整体投入达到了多少呢？一亿欧元。仅次于英超，排列世界第二。当然了，这个呢，我觉得也并不能就是说，咱中超啊就比英超更有钱，更能烧钱。只不过呢，是因为欧洲的夏季转会窗口才是烧钱的旺季，因为在那个时候他们的联赛是刚刚开始啊，开始之前。然后冬季转转会窗口对于他们来说其实是呃二次转会。呃，然后咱们看看啊，中超的这几个大俱乐部在这个冬天都是怎么买外援的啊？他们其实是对这一亿欧元贡献是最大的。首先来看恒大啊，恒大把去年的迪亚曼蒂和杰拉蒂诺，这网上有人说这俩人叫“玄冥二老”啊，也挺坏的啊，租到了意甲啊佛罗伦萨，然后分别以一千五百万欧元跟一千一百万欧元的天价签下了高拉特和阿兰。呃，山东鲁能送走了前场的这个洛维啊，巴西外援和后场的麦克格文两大主力，花550万欧元买来了米内罗竞技的巴西国脚塔尔德利。上海申花啊，在亚洲杯结束之后没有多长时间就签下了澳大利亚老将卡希尔啊。大伙儿如果看了亚洲杯的话，肯定对卡希尔的印象很深，两个进球啊，打的中国队一点脾气都没有，状态保持的非常好。上海上港异军突起，买来了孔卡，天体之王啊！这回去了上海，并且挖来了上赛季广州富力的主教练埃里克松。啊，说完了刚才这三支球队呢，咱们可以重点的再说说江苏舜天。江苏舜天过去一直给人一个感觉，也就是中游投入吧，至少是中游球队。虽然说他们。出产了六名这次这一届的国脚非常不错啊，他但是他们今年呢感觉顺天队也是换了个活法，首先呢是花500万欧元挖来了在赫塔费效力的中场大将萨米尔，他曾经代表克罗地亚国家队参加了2014年的巴西世界杯，呃还有之前效力于首尔 FC 的日本籍巴西前锋埃斯库德罗，这哥们儿他当时。嗯，曾经代表首尔 FC 跟恒大打过亚冠的这个决赛啊，给恒大带来非常大的威胁。非常有意思的是，他曾经宣称啊，言之凿凿、信誓旦旦，说我不会去中超踢球的，我肯定不去。但是呢，舜天花了200万欧元就把他给挖过来了。所以说，这个大伙儿以后说话、啊、都得都得注意啊，因为可能你的这个誓言啊，在金钱面前。哎，真的还什么都不是啊！同时加盟江苏舜天的呢，还有两个冰岛的国脚，哎、啊，两个冰岛国脚级的这个球员，据说啊颜值非常高啊。他们这个俱乐部领导也说了，我们今年就是希望能够能有更多的女球迷关注我们。哎，舜天也是挺会挺会玩的，嗯。那说完了这个手里不差钱的这些球队啊，演员稳准狠，大俱乐部啊，咱们再来说说这个我的。第一主队天津泰达，说到这儿，可能有的这国安球迷就关了啊。我我希望您别关，咱们一块探讨吧，一块聊吧，对吧？嗯，我我肯定不先骂街<笑>。呃，咱们接着说泰达啊，泰达呢，在这个上个赛季结束之后，呃，把队里的三名外援呃，瓦伦西亚、利马还有阿里坎就都解约了，合同也到期了，就没续约，哥仨就该回哪儿回哪儿了，各走各骂了。然后呢，队里就剩下了一名外援，就是前腰安德烈齐尼奥、啊、这个在昆明集训期间呢，泰达又签下了身为自由身的，呃、曾经效力于巴甲的巴伊亚俱乐部的中后卫，叫卢卡斯、啊。签他呢，泰达是一分钱没花，啊、转会这个是自由转会啊。截止到我刚才说的签完卢卡斯呢，泰达这天津的媒体跟球迷啊，泰达的球迷还都是非常。平平静吧，可以说是、啊、大伙儿都觉得，新赛季泰达估计还是跟以前一样啊，凑合活着、啊、用球队总经理李广义的话来说呢，我们搞的这次公益足球，啊，不跟大伙儿拼钱、啊。展现在大伙面前的呢，可以说是一支非常熟悉的队伍。那么在一月下旬啊，泰达到西班牙的阿里坎特集训，队里当时只有两名外援。啊，据当时的这个媒体报道呢，俱乐部的工作人员此时正在欧洲啊，东欧挑选外援，不过呢，一直也没个结果。就在大伙儿啊等着盼着啊的时候呢，这网络开始爆料了啊！爆料基本上就是微博跟贴吧，我也是经常在这俩地儿逛啊，天天刷看这泰达有有,有要签什么外援了。那爆料的人都是什么人呢？这个两种人。一种呢是足球记者，还有一种呢就是业内人士，当然还有一种比较讨厌的、啊，就是贴吧里的这个小号，有的可能才一级啊，有的可能两级，他们爆料这个来源都是什么呢？都是我们一块儿的，是吧？我们邻居，我们邻居认识刘学宇等等，类似于这样的一些情况，所以他们也是在贴吧里经常被喷。当然，就是相对比较靠谱的几个爆料啊，就是在当时来讲，咱们可以回顾一下。首先呢，就是刚刚参加完亚洲杯的伊拉克国脚，叫做沙基尔中后卫啊。第二个呢，就是效力过埃因霍恩还有圣彼得堡泽尼特的呃塞尔维亚国脚，叫做拉佐维奇。这哥们是一个前锋啊，据说也可以打边锋。另外呢，就是罗马尼亚国脚边锋啊马里乌斯亚历克斯。说实话啊，这几个爆料在当时，呃，咱们现在回顾来看啊，还是非常符合泰达。往年的这个气质，为什么呢？因为这几个球员啊，都算不上是什么硬货啊，不是大牌履历相对也都比较一般，不温不火。就是钱来了呢，好用不好用，这到时候谁心里也没根啊。后边的这个事儿啊，就有点让大伙始料不及了。具体是怎么始料不及啊？咱先听首歌，来一首披头士的《Money》，That's What I Want， 钱是我最需要的啊。咱们一会儿回来接着聊泰达今年演员的事儿。您现在收听到的是下面电台全新的节目《足球周刊》，啊，足球周刊，周是湖州的周啊。刚才说到这个泰达队演员啊，这个报完第一波料之后呢，这个事情有点失控啊，怎么回事呢？首先啊，说这个塞尔维亚国脚拉佐维奇啊没来泰达，投奔了师兄啊斯塔诺执教的北京北控，这哥俩应该是一块在这个贝尔格莱德效力过啊。准备呢，跟球队、跟北控一块为进入中超而努力。一度已经基本确定的啊，消息称基本确定的这个伊拉克国脚沙吉尔也没了消息。那个罗马尼亚国脚连料都没人报了，基本就没人提了。这球迷这一下不干了，这个眼看西班牙拉链啊，海外拉链这个最重要的这个阶段马上就结束了，下一步天津泰达就得回到国内到上海集训，这个外援还定不下来。这还有人让人截胡啊！这这事儿闹的，这外援不来，这能磨合，对不对？这怪不得媒体总爱说天津球迷是吧？懂球，确实，反正从贴吧来看啊，大伙操心操的都特特别专业。啊。那在这个引援的消息相对沉寂了一段时间之后啊，在过年之前，网上呢关于天津泰达引援的传闻又掀起了一次新的高潮。原因很简单啊，这些。新的这一波爆料的外援实力跟名气都在第一波爆料学员之上，咱们来看都有谁啊？这首先呢就是瑞典超级联赛丹麦的这个年轻国脚叫做拉塞维比，这哥们呢能打边锋，能打中锋，速度很快，射术很精，而且长得很帅。然后呢就是巴甲格雷米奥的两个前锋巴尔克斯还有莫雷诺，其中呢巴尔克斯曾经在上海申花跟深圳都效力过。在上海申花期间，被球迷、啊、骂成是水货，在深圳呢，却完成了14场打进14球这么一个创举，直接帮助深圳队当年是保级啊。后来通过自己的努力，又进到了这个阿根廷的国家队，跟巴西队一块打了，跟阿根廷队一块打了这个14年巴西世界杯的这个预选赛。莫雷诺呢是。委内拉的一个中锋啊，是巴甲的一个银靴，实力也非常强，而且更年轻。最开始传的呢是诺雷诺来泰达，然后巴尔克斯呢去亚太，长春亚太。但最后的结果呢却是反过来了，泰达队花了256万欧元把巴尔克斯给买了，然后这个让天津泰达的球迷一下就兴奋起来了，因为这是一个信号啊，这嘛信号？咱今年有钱了，二百五十六万欧元，这肯定。不是最终的，那这只有256万欧元，对不对？但是呢，有钱了之后也有烦心的事儿。为嘛呢？因为你现在刚签了三个嘛，对吧？还有一个肥亚外，还有一个亚外，两个人得签。这怎么签呢？这球迷胃口提起来了，对吧？你这两个人不能签太次的吧？至少得跟这个巴尔克斯啊是同一级别的。啊，所以巴尔克斯来了之后啊，贴吧跟微博开始爆料。这这一次爆料，说实话啊，有点特，有点离谱。呃、我记得也不是谁啊，不记得这人说说的这个具体是谁了。说咱们后边这演员啊，是震惊亚洲级别的。所以倒是开始猜了，谁呢？啊、朴周勇，这个是韩国之前的这个希望之星，最近几年呢，有点没落。本阿尔法。嗯，当年法国的四小天鹅之一，啊，另外三个小天鹅是梅内啊、本泽马、啊，还有一个谁来着？记不太清楚了啊。这哥们现在也不行啊，在法甲的里尔效力，这状态非常差。之前也受过一次大伤。最最离谱的、最不靠谱的，就是谁呢？是范佩西啊，言之早早，有人说范佩西要来泰达，但是我就翻了翻这个新闻，范佩西受伤了啊，对，而且很严重的伤，就是。在那段时间，就是是这俩字儿吧，乱套啊。然后呢，在过年之前，泰达队的陈金刚啊，陈金刚指导接受采访、啊、说：“咱们这个签约很顺利啊，后边这两个外援呢，咱们就在两天年前肯定就能签。”结果呢，这这两天一下子就给置到了大年初七啊，年也过了，初七上班，很多这个泰达球迷表示，啊，我们这个年都没过好啊。幸亏呢，是在这个2月28号，中超的呃冬季转会窗口关闭之前，泰达队官宣了两个外援，一个是呢保加利亚超级联赛的金靴，叫做乔丹吉尔，是一个来自哥伦比亚的射手啊，英眼黑，非常壮；另外一个呢就是伊朗的国脚，参加了亚洲杯的这个中后卫，叫做普拉利甘吉，也是一个小帅哥啊，应该嗯。职业生涯也是在向上走的这么一个这么一个情况，虽然说呢，最后这两个签的外援呢，根本也没有达到说震惊亚洲的这么一个效果，但是总体来说啊，泰达今年的这个演员已经是相当大手笔了啊！球迷作为球迷来讲，我们也挺放心，说实话，因为往年没这么过过。泰达今年的演员啊，我可以用一个自己编的一个小故事啊，跟大伙来形容一下，大伙可能会。了解的更直观一点什么样的小故事呢？大伙儿去想啊，天津啊，有一户非常普通的人家啊，可能是工人啊，过年呢，咱都得买套新衣服吧，对吧？手里也没多少钱，咱就上这个大胡同淘宝街啊，吧？溜溜得了，弄一身，就去大胡同溜了。结果没成想，啊，大胡同刚买了一件棉袄，哎，电话响了。说您现在有钱了啊，我给您打了二十万，这二十万呢，您只能过年买衣服啊，买衣服花。哎呦，这下坏了，赶紧吧，打车啊，奔大友谊。大友谊呢，友谊商场啊，天津的高端商场。结果进大友谊一看，哎呦，最贵的衣服咱还是买不起，啊，几十万的有，百十来万的也有。哎呀，咱就挑吧。说，在这个几万块钱的里头呢，也确实买了几件但这几万块钱的衣服，平时也不敢想，最后凑了一身儿啊，全家人满载而归，对来年的美好生活产生了无限的遐遐想啊！嘿、哎，讲个笑话啊，其实真正的这个怎么说呢？外援的水平，必须得靠比赛去印证，真的不是用金钱能衡量的。举个例子啊，泰达队历史上最受欢迎的两个外援，一个是卢西亚诺，一个是佐里奇，一个中锋，一个中后卫啊。您说这俩、啊、球员哪个是大牌？哪个球员来中国之前，大伙知道他们？但是他们好就好在跟泰达队打法非常合拍，跟中方的中国的球员这个默契非常好啊。所以说买外援这个事儿呢，不能光看广告，也得看疗效啊。这个昨天啊，就周二刚刚结束这个亚冠小组赛第二轮。我在录节目的时候，这个富力正在跟这个乌尼的乌里南啊，泰国球星来踢。下午呢，这个鲁能啊，这是在主场一比四输给了韩国的全北现代。按说呢，鲁能整个的这个纸面上的阵容啊，不应该在主场输成这样，是吧？这个有的球迷我看在微博上、贴吧里已经砸电视了啊。大液晶彩电就砸了，液晶显示器就不要了，我觉得这个也不可取啊，也得给他们时间。我就说回来啊，足球比赛其实就是这么一种运动，你说不清道不明啊。如果说全按照纸面上的这个实力来比较的话，那这个运动啊也就没有什么意思了啊。足球运动最大的魅力还是在于，嗯、呃，怎么说，以弱胜强啊，爆冷门啊，这样可能更好玩一点。嗯、啊，然后说到外援呢。我再给大伙儿最后分享一个，呃，段子吧。其实大伙儿现在看中超啊，有的时候各个队球迷对自己的外援不满意啊，怎么怎么样？实际上大伙儿那、这个跟以前甲 A 时代比一比啊，大伙儿应该知足啊。毕竟这个时代呢，网络非常发达。说白了，俱乐部爆料一个外援或者官宣一个外援，您直接啊上网一查，是不是？或者说 FM 大法、足球经理。您上去一搜，您可以得到非常详尽的这个球员的数据，而且 FM 的数据也非常，怎么说呢？非常具有权威性啊！您可以知道球员大概其实是怎么回事那想当年在甲 A 时期可没有这个待遇啊！甲 A 时期那真就是，嗯、呃，两眼一抹黑啊，有嘛是嘛、呃、只要是外国人，那就欢迎啊，那就就是帮我们这个第三世界国家落后足球国家提高足球水平来的。啊，当时我记得有那么几个故事啊，给大伙讲讲。当时上海申花啊，九四年，应该是去俄罗斯吧，徐根宝想去俄罗斯挑选外援，结果问了几家这个职业俱乐部，发现我去这职业俱乐部外援这球球员真买不起，是吧？当时价格我现在不敢说啊，因为这变动太大。一看那算了吧，咱别买职业球员了，咱奔这个。哎，半职业的是吧？更低、更更低、更低级别的这个联赛，咱去下手看看。哎，结果买了两个这个大学生球员，据说是，但是来了非常好用。啊、这俄罗斯的大学生球员在当时中国联赛、甲 A 联赛生存的非常好，这是一个成功的例子。然后再说一个失败的例子， 9 5年天津泰达也去俄罗斯了，选了两个人高马大的外援回来。是吧？一个叫，呃，斯纳瓦，还有一个叫伊利达尔，两个中后卫，大高个就大白，是吧？对，结果这哥俩呢，踢了几场球，大伙一看，这天津球没懂球嘛，我这是妈呀，踢的还不记我了，结果用了没几个月吧，就就就给送回去了。哎，转过来引进了两个巴西的黑人外援，效果非常好。咱说到甲 A 时代的外援呢，还有一个。正面的例子啊，特别正面的例子是谁呢？这个当年四川全兴队啊引进的巴西业余足球选手啊，马麦罗，马麦罗啊，这个估计看过甲 A 联赛的朋友肯定对这个球员印象非常深，经常进一些特别漂亮、特别花哨的这种进球，而且庆祝非常激情，直接就奔摄像机亲吻镜头那种。所以说他呢。给四川球迷，包括全国的这个甲 A 联赛的球迷，应该说都是留下了非常深的印象。其实说这么多啊，其实就是想告诉大家，不管您的支持的球队买的外援是大牌也好啊，或者说是呃不见名不见经传的小小球员也好。呃，您都需要给他时间啊，让他用真正用自己的实力，而不是说，呃，用集锦或者说用身价去说话啊，真正踢几轮才能看出来。就跟我这期节目最开始说的一样，是骡子是马，啊，咱得球场上见。嗯、呃，那行，那今天这第一期的我们闲班电台足球周刊啊，足球周刊就是这样啊，希望大伙呢。能够没事多看足球啊，多聊足球，也欢迎您上我的微博跟我提一些宝贵的意见和建议。当然了啊，我是泰达和利物浦的球迷，但可能之前听我们节目的朋友大伙都知道。所以说，如果您是国安球迷或者说是曼联球迷啊，也也请您保持最大限度的克制啊。我也欢迎您跟我一块儿，咱们来讨论足球，咱们来聊足球，行吧？那咱们今天就说这么多。最后呢，咱们再来听一首歌，然后就结束那天的节目。感谢各位的陪伴，拜拜，各位。